1: Galera ligada no SDT na bancada, estamos começando a nossa terceira temporada Abrindo os Trabalhos de 2020. Meu nome é Matias Pinto, estou aqui no estúdio Mané Garrincha com Rodrigo Barneski. Salve Barneski.
2: Salve, Matias, salve pessoal.
1: E conosco, falando aí de diferentes praças, é, estamos com Irlan Simões, está no Rio ou em Salvador?
3: Olá, meus amigos da bancada, estou em Salvador, vim resolvendo umas questões familiares, de saúde aqui, mas notícias, inclusive, muito boas, animadoras, diferentemente das notícias do futebol. né Então, hoje já começamos aí essa temporada uma semi-estreia, porque a gente já teve uma espécie de preliminar, né? Que foi o, o plantão SDT da bancada sobre torcida única, inclusive o próprio Rodrigo Barnes, que ficou muito bom. E hoje vamos aí para o jogo principal.
1: E conosco, direto de Buenos Aires, está Gustavo Mel.
4: Fala, Matias. Fala, rapaziada. Mais uma temporada começando aí. O Irlã mencionou, né? Só notícias ruins no futebol. Acho que a gente aqui é o centro das notícias ruins no futebol. O seu podcast que traz todas as notícias ruins no futebol de uma vez, né? Aquele otimismo... <risos> a gente começar o ano bem.
1: É, e, e antes de chamar um amigo de longa data que é responsável também por este espaço, falando notícia ruim, né? Hoje eu acordei terça-feira, 4 de fevereiro, com a, a notícia ruim também, né? Que o, provavelmente o jogo entre River Plate e São Paulo no Monumental de Nunes será de portões fechados. E eu que já estava com a passagem comprada para Buenos Aires, então. Tô aí no aguardo do desenrolar dessa situação. E vem, Matias, vem. A gente faz passeios pela cidade <risos> muito gostosos. Já conheço tudo. Eu só queria ir pro jogo mesmo. <risos> ah, mas uma cerveja comigo você não tomou em Ah, isso não. Isso tô tô devendo mesmo. Mas passeio turístico eu tô tranquilo. É, e falando conosco de São Paulo, mas também pelo Skype, está Leandro Yamin, fundador da Central 3 e que fez o convite para mim lá em 2013, nessa época do ano também, para participar do Som das Torcidas. Eu tive a felicidade de gravar a terceira edição é, do podcast mais longevo da casa, o Abre Alas, e sem o qual não seria possível esse debate aqui que a gente está fazendo já pelo terceiro ano como dito no começo. Salve Leandro
5: Grande Matias Timasso, um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo e abraço Gustavo Rodrigo, Irã é, me compadeço, fico triste que você não poderá ver o seu time em Buenos Aires mas estou muito preocupado Matias porque a gente grava isso aqui em 4 de fevereiro você já tomou chuva em São Bernardo do Campo, na Copa São Paulo. Você já tomou chuva ontem, numa segunda-feira à noite no Morumbi? Faz frio, venta. E choveu bastante ontem no Murumbi. Estou preocupado com a sua saúde. Espero que você esteja com um ar-condicionado no 22. Aí no <risos> estúdio, para garantir a tua, a tua garganta até o fim da jornada.
1: Ó, oh, mim se tudo der certo ou errado, eu vou tomar chuva no sábado também em Santo André. É, só para fechar aí o, o, o a grande São Paulo. Faz muito bem. Bem, e estamos aqui com o Yamin para falar, abrindo, né, esse é um programa que a gente vai discutir diversas pautas, até porque a gente não grava desde dezembro nesse formato, como bem lembrado pelo Irlan, né, a gente já teve aí o plantão SDT na bancada, é, trazendo aí algumas notícias mais quentes, aqui a gente vai tratar de diversas pautas, não só no Brasil, mas também no resto da América Latina, mas começar pelo o que era, né, o meu, o seu, o nosso Pacaembu, né, que já teve aí seu primeiro jogo já sendo administrado pela iniciativa privada. Leandro e mim você esteve presente no antigo Municipal Paulo Machado de Carvalho na última
5: quarta-feira? Na última quarta-feira não, né, a gente estava em gravação, né, a gente estava hum. em gravação na, na, na Central 3, é, acabei não. É, não vi com meus próprios olhos o cartaz do Cinemark vendendo o sanduíche de costela a R$ 45 reais mais uma bebida a R$ 50. É, não estive, mas uh, acho que por todos esses últimos anos, a gente, o, o, o clube pelo qual o trouxe jogou bastante vezes no, no Paquemburgo nos últimos anos. É, eu acho que a gente conseguiu, conseguiu pegar e memorizar um último retrato do estádio. É, que terminou na. Né, esse retrato, acho que ele, ele começa a virar memória, virar só um quadro na parede mesmo a partir da, do dia 25 de janeiro, na copinha, né? Um curioso Grenal entre moleques para fechar essa época do municipal como estádio municipal de fato. É, agora é, são alguns pontos, né? São alguns pontos aí nesse Pacambu Novo que deixam a gente. assim, Já ficou clara a mensagem, né? desde quem vai trabalhar, então você tem um carro de uma rádio que tem equipamento, que tem tudo, que na verdade não é para conforto de ninguém, é só para o trabalhador, né? Sempre foi de graça a entrada desse carro no, no, no complexo do Paquembu, foi agora do zero pra, pro 70 reais, né? Eu até entenderia uma cobrança de 10 reais, uma, uma taxa que, que, que de repente pudesse ser sustentada com o argumento de que é a manutenção do espaço, alguma coisa assim mas 70 reais muitas vezes é a hora do motorista desse carro, né? É, é, é muito caro para você só parar. Às vezes, às vezes você para o carro, você não.. não o carro fica lá é, esperando a transmissão acabar às duas da manhã. Quer dizer, é perrengue, porque se você não pode estacionar o carro lá, estou falando de quem tá trabalhando, né? Você vai sair do estádio, um jogo que acaba às 10h30, 11h da, da noite, você vai sair do estádio depois da meia-noite, né? Perto de uma da manhã. A dinâmica.. É, do trabalhador que está lá no, no, no estádio é ignorada pelas pessoas que, que assumiram essa gestão, eu tenho certeza que não teve uma reunião pensando nisso sabe? cara, o radialista, ele fica mais uma hora e meia, duas horas depois do jogo é, esse motorista fica lá ocioso será que custa uma cortesia né? que não seja uma cortesia, pode ser 10 reais, como eu disse em um, uma vaga de estacionamento agora, se a vaga de estacionamento estava nesse preço era evidente que o pão de queijo de alguma forma ia acompanhar também Durante a semana a gente ouviu o desaforo né, que, que o Procon precisou se mexer De tão absurdo que foram Que, que, que foi a prática de preços No, no, no estádio do Paquembu Nesse primeiro jogo é, Pós-privatização uh, pós e Enfim, eles estão aprendendo né Foi o argumento de um dos gestores A gente está aprendendo a praticar os preços Vendo qual é o melhor Vendo qual é a temperatura é, Só que isso me lembra o que sempre foi a nossa realidade como torcedor de futebol? A gente nunca foi convidado a participar de debate nenhum. É, bastava perguntar para o Gustavo, perguntar para o Irlan, perguntar para você, Matias, perguntar para o Barneski, é, qualquer um de nós, é só perguntar: cara, quanto você acha que, 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 que vale? Qual é o preço justo? O preço justo para um sanduíche de costela? A gente vai falar: a gente vai falar que a gente viajou certa vez para tal cidade, era tanto, que lá no Maracanã é tanto. É, a gente tem o que falar, a gente tem o que contribuir, né? É a gente que ocupa esse lugar desde de sempre. Então, quando a gente fica fora do debate, é natural que coisas como essa aconteçam. Uma pessoa que talvez tenha horror ao concreto, ou talvez apenas não frequente, é, talvez ela acredite mesmo que 20 reais num pão de queijo mais uma bebida seja um valor justo para um novo momento do estádio. Mas aí eu deixo para vocês a pergunta, né? Que novo momento é esse, né? É, no num... Na prática, o estádio do Pacaembu vai continuar é, é, da mesma forma, porque ele é tombado, o gramado continua sendo verde, os jogos continuam acontecendo. Qual é a novidade? Na prática não tem nenhuma.
3: Vai ter e Real Madrid agora no Pacaembu. É um novo momento. O produto mudou.
2: O Amin. O, é, o... o Barnest aqui, o... O problema, assim como você colocou aí, é que os torcedores nunca são ouvidos. né O tal consórcio que assumiu a administração do Paquembu não se preocupou em entender quais são as melhorias necessárias. Por exemplo, banheiro, que falta em alguns setores e tal. E o, o sujeito que é, preside o consórcio é um deslumbrado. né Então, o cara ele deu entrevista é, na, nos jornais aí antes desse jogo. E aí tem um trecho que me chamou a atenção, que é o seguinte. Na, na agora chamada área de hospitalidade, Haverá intervenção do grupo Cinemark para transformar a experiência do estádio em algo mais próximo do que se vê no cinema. É, é curioso porque a gente tem agora vários jogos aí que passam no cinema Champions League, oh, Copa cara, do Mundo até é. abrir o microfone. E, e os cinemas e os cinemas dizem que a intenção é trazer mais gente ali para a sala de cinema para simular o ambiente de um estádio. Pô, aí você tem um estádio como o Paquembu e o sujeito quer aproximar a experiência do cinema. É inacreditável, cara. É uma coisa inconcebível. É... Sendo
1: que, uh, vamos dizer assim, a, a etiqueta do cinema justamente é você não se manifestar Exato. durante a, a exibição do filme. Né? Outro
2: ponto, né? <risos> Aí o sujeito vem e fala em cesta de serviços. Uhum. né? E um monte de baboseira em momento algum preocupou eles preocupam em ouvir o torcedor. E eu digo uma coisa, eles vão demolir o tobogã para construir um, um tal prédio multiuso. né? O setor mais popular do estádio vai deixar eles vestir. E, e a julgar aí pela pela ausência de jogos importantes no Paquimbu nos próximos anos, vai dar errado. Vai dar errado, como sempre deu esse tipo de, de aberração. E aí o sujeito vai devolver os escombros para a população, para a prefeitura. E, e Enfim, aí vai ser tarde para a gente voltar até o velho Paquimbu.
3: É, sobre a questão do, do preço de cinema também, né que não só no sentido figurado da comparação de como os estádios têm sido alterados para aparecer cinema, é interessante lembrar que, e, e, e assim, e se consumou porque a concessão foi cedida para uma empresa que é, administra cinema. Né? É, não é nem um pouco contraditório né, o que a gente está falando aqui. Mas lembra muito na época que Jorge Avancini foi diretor de marketing do Inter e foi contratado a peso de ouro para o Bahia para gerir o marketing do Bahia e não deu resultado nenhum. Você pode perguntar para qualquer torcedor do Bahia o que ele achou da passagem. Jorge Avancini, ele vai dizer que era um grande de um, de um falastrão e falava-se muito na época isso está até no Cliente Especial Rebelde né? eu coloquei lá como uma citação que ilustra que foi aquele momento das arenas no Brasil ele fala que não dá para botar ingresso barato porque vai atrair um público que gosta de brigar e etc e que no Brasil a gente paga 40, 50 reais para ir no cinema é, então hoje você tem já essa proposta no momento que nós estamos começando a rever inclusive nossas arenas de alguém conseguir conceber o Pacaembu como um cinema. É, no mínimo, estúpido e totalmente alheio ao futebol. Mas, é, minha fala mesmo, eu queria aqui lembrar dois programas. Né? Primeiro, nossa grande falha de nunca trazer Leandro, por mais que seja um participante do Som das Torcidas, e que sempre dá uma contribuição muito grande. A última vez que o Leandro foi, é, participou aqui do programa da gente foi em setembro de 2018. <risos> o programa número 7, sobre o Copa Palestra, deu um show lá para falar sobre... A, a, o novo estádio do Palmeiras, né, que hoje já não é tão novo mas a gente pode falar inclusive que o modo de lidar com o público, com a sua torcida, já é bem velho no Brasil e o resultado é muito ruim e o outro programa que a gente precisa lembrar é o número 17, Privatizar e Proibir em São Paulo que dentre vários né, temas que a gente traz naquele programa é um programa como esse, com temáticas diferenciadas é, é, variadas é, Gabriel Brito fez um histórico fez um... um... Um retrospecto de todo o processo né, de concepção da privatização do Pacaembu, que assim, como é muito longo, não vale a pena a gente trazer ele na íntegra. Então eu sugiro que quem tem interesse sobre esse tema, procura o número 17, tem uma aula de Gabriel lá explicando quem são esses atores, as concepções por trás disso e como isso significa não só a perda né, de um patrimônio do município de São Paulo que pertencia, é, apesar dos pesares, ao povo de São Paulo, né? É, é, também está por trás ali de várias outras perspectivas que existem para a cidade de São Paulo como um todo. Inclusive, ele contextualiza uma tentativa que existiu, felizmente frustrada, e privatização do próprio Parque Ibirapuera, né? do nível de um nível absurdo que São Paulo vive hoje. Eu tenho
4: uma pergunta para os companheiros, é, que é se, além do, do tobogã, tem previsão de mudança arquitetônica no interior do, do Pacaembu. Eu entendo que a fachada é, é, é tombada e não pode ter mudanças... Radicais, é, mas quando eu penso, não, não tem como a gente conversar para Caembu e eu não e eu não pensar aqui com o coração na mão no Maracanã, né? E com todo o processo de, de destruição, mesmo de reconstrução de um novo Maracanã, um new Maracanã, que que foi tão dolorido e que a gente lutou tanto na época para tentar reverter e conseguimos algumas vitórias, mas todas elas parciais, né? E passado tudo isso, acho que talvez o que mais dói é, para além dos preços é, novos praticados, preços de arena, para além de um, de um estádio muito mais frio, é, é, o, o que mais doeu, acho que no fim das contas, é, é a nova comp complexão do, do estádio, né? A, a nova de ter sido um estádio modificado na sua forma de ser. É, isso está previsto no, no, no Pacaembu? Foi claro, pessoal?
2: Sim. É, não, só o topogama vai ser demolido. Evidentemente que os setores que existem hoje, arquibancada verde e amarela, a cadeira laranja e o setor de numerada, eles vão passar por adequações, cadeira, aquela, aquela aquele círculo todo que a gente conhece.
1: Lembrando que a curva do Pacaembu é, ainda não tem cadeiras, né?
2: Não tem cadeiras, exatamente. É. É cimento, e vai ter? Vai ter. Uhum. Ali, é, onde aquela parte verde e amarela ali é cimento mesmo certamente vai ter é, o que eles querem fazer, é um projeto deslumbrado mesmo é, nesse primeiro jogo aqui o que deu para sentir já foi uma certa truculência ali dos stewards e, e de quem cuida ali é, do estádio, algumas medidas impopulares, como fechar alguns portões que antes eram abertos a circulação de, de, do público entre um setor e outro etc e tal, mas eles certamente vão começar agora, o estádio deve ficar fechado aí durante um ano e meio, dois anos, a partir da metade de, de 2020 agora. Mas não deve ter alterações estruturais como ocorreu no Maracanã, por fato de, pelo fato de ser um estádio tombado.
4: Bem, pelo, o Maracanã também era tombado e passaram um rodo nisso, né? Mas com essa notícia aí de que vão cadeirar a parte de arquibancada do estádio, eu acho que já estou preparado aqui para pegar em armas aí, é só os amigos chamarem que eu vou junto.
5: É, e... essa coisa de cadeirar o Pacambu é complicado. É, porque quem conhece a arquibancada do Pacaembu sabe o tamanho... É, são degraus muito, muito grossos, muito altos. É, já, já aconteceu de, de, de colocarem cadeiras nas arquibancadas, que hoje é a amarela e a verde, né? E não dá muito certo. Porque aqui, o, o, o degrau, o assento que hoje se imagina nas arenas individual... No degrau do Pacaembu, é, às vezes cabem três pessoas, é confuso ali, não, 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 porque não foi pensado, não foi planejado para colocar assento individual, foi planejado para o maior número de pessoas conseguirem ficar em um só degrau, por isso do tempo áureo do nosso futebol... Um domingo de Pelé, no Paquembu, tinha mais público do que hoje tem com o tobogã, né? Porque a venda de ingressos permitiu o degrau do, do tobogã, é muito, é muito grosso. Eu não sei qual é a dinâmica para você colocar cadeira ali, já tentar uma vez e deu errado. O, o, a parte lateral do campo, onde fica hoje as cadeiras são laranja, e a parte das numeradas ali de, de tribuna de imprensa, tudo, é, o degrau é um pouquinho, mais, um pouquinho mais fino, um pouquinho menor aí até tem alguma dinâmica agora no amarelo e na verde eu acho que é uma ideia que já deu errado e vão insistir porque afinal de contas não buscam, né? não buscam lembrar o que aconteceu a questão de falta de memória ela, é, ela, é pra, ela serve para todos os temas envolvendo o estádio, né? eles não têm memória sobre o que foi o Patembu no auge da, do nosso futebol, eles não têm memória do que foi o passado recente do Paquembu a volta olímpica do, do, do Santos a volta olímpica do Corinthians, dois campeões de Libertadores agora, faz nem dez anos o Paquembu servia para duas finais de Libertadores envolvendo o Santos, envolvendo o Corinthians é, e agora o Paquembu de repente a gente, viu, a gente viu a manchete de que o Paquembu dava prejuízo, de que o Paquembu era oneroso para os cofres públicos e que o Paquembu precisa de uma remodelação é, essa remodelação na arquibancada verde, arquibancada amarela, eu não acredito que ela exista. Ela, eu, eu, na verdade, eu acho impraticável você pensar em pôr cadeira ou fazer qualquer tipo de obra ali que individualize um espaço que, na verdade, é uma feira livre. Né? O lance amarelo e o lance verde, arquibancada, é um bloco só. Você não tem oi, como... Oi, Amin. Ah,
4: Sinto lá. E se botar aquelas cadeiras do Cinemark, que dobram assim, <risos> não dá certo,
5: não? É. <risos> Cinema 4D é, exato, se o degrau é grande a gente põe uma cadeira
4: grande, pode ser também um monte de poltrona é, eu, agora eu fico impressionado, você, você lembrou aí, é, dessa coisa de várias várias fileiras por degrau, né, eu lembro do Maracanã, nos seus auros tempos de mais de 100 mil de ter três pessoas por degrau, né e que também não era o ideal vamos combinar, rolava uma superlotaçãozinha ali que era perigoso, mas o pessoal também já joga para o 8, né? Sai do 80, já joga para o 8 e quer fazer essa coisa de cinema em estádio de futebol. É, mas o que me dói mesmo é a gente ver que todos os nossos espaços mais, é, mais afetivos do futebol estão sendo atacados, né? Perdemos o Maracanã, o, o Mineiro perdeu o Mineirão, falando dos espaços públicos, né? É, e agora a gente vê isso no, no Pacaembu. É, é doído pra caramba né? quem, quem viveu e quem acredita num futebol como aquele que a gente defende, quem acompanha aí o que a gente fala por aqui ou que a gente anda tweetando por aí, escrevendo pra lá e pra cá, o futebol que a gente defende tá perdendo seus espaços míticos, não é isso?
5: É, eu, eu acredito nisso e faço sempre a, a lembrança, me olhando no espelho aproveito e faço também o podcast é, de não permitir que o carimbo pegue na nossa testa é, o carimbo de que a gente é, de que a gente é só romântico. Né? A gente discute as questões práticas, a gente discute as questões econômicas, as questões bastante atuais é, sobre uma privatização de um estádio. É, de, de, de uma boa, de igual para igual com qualquer pessoa que pense diferente, que pense que deve ser privatizado. Não é uma questão de romantismo é, isolado a gente querer que um estádio que preserve embaixo da arquibancada o museu do futebol, que é muito bom, que é muito rico, é, tenha uh, um diálogo mais direto com o público, com o povo, e não com uma gestora, com uma concessionária. É, isso passa por, por visão, né, por maneiras de ver o mundo, por maneiras de ver uma sociedade... Mas a gente, a gente sabe que a melhor, a melhor maneira de você economizar com um carro é vender o carro, né? Você vende o carro, você não gasta mais. Você vende uma casa, você nunca mais vai gastar nada com a casa. É, então você privatiza o estádio, de fato. Acabam acaba os gastos, acabam os custos com o estádio. Mas a gente está falando de um, capital, de um capital afetivo. Esse capital que às vezes nos leva para a vala, que eu acho injusta, do romantismo e ponto, não é só o caso, é claro que a gente está falando sim de romantismo, a gente está falando de uma pedra fundamental na civilização do futebol brasileiro, o lugar, o palco onde o Pelé fez o que fez, onde tanta gente fez o que fez, onde o São Paulo é, antes do Murumbi, é, onde o Leônidas fez o que fez, onde tanta gente fez o que fez e onde o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez em 58 jogando antes de viajar naquele lugar a gente tem história recente também, a gente tem os anos 90, a gente tem o... o acabei de citar duas libertadores isso não é só romantismo, a gente está falando importantes símbolos signos civilizatórios que se a gente se desquita deles só por causa de uma de uma numeralha ou só por causa de um, de um plano melhor Talvez a gente na hora de contar essa história. Na hora não, né? Porque o, 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 o mundo, a história do mundo, o mundo tem milhões de anos. A gente está aqui há dois, dois mil e pouco, segundo, segundo a história da Bíblia, <risos> mas a gente tem uma, uma, uma responsabilidade muito maior com a, com, com a história dos anos. Cem é, anos parece pouca coisa. O futebol é relativamente recente, se a gente olhar a história da civilização mesmo, né? Que estão milhares e milhares de anos para a gente contar. É, e o Pacaembu ele é relativamente. Ele tem um tempo relativamente curto né? de vida. Ele é nosso há pouco tempo. Ele existe há pouco tempo. Se você para pra pensar, eu, eu vejo o Paquembu como um equipamento, como um lugar, como um, um, um templo, que ele ainda cheira novo. Ele, para mim, eu acho surreal a gente pensar nele como defasado, porque para mim ele ainda cheira novo, ele ainda ele ainda é o eco, o Pelé ainda tá vivo, tanta gente que jogou lá ainda está viva e tem tanta história para contar, tem tanto registro, eu não sei da onde que vem essa ideia de que a gente é só romântico por pensar é, em, em algo do passado o não é do passado coisa nenhuma
1: e só aproveitando esse gancho do Yamin né, do, do novo e o Irlan também falou desse novo momento né, é, que citaram também Maracanã, Mineirão a Fonte Nova é, que Estava em outra lógica, né? mas que tem o, o, a mesma raiz por trás de, de, desses processos de, entre aspas, modernização, que é o capital especulativo, principalmente ligado às empreiteiras, ao setor da construção civil. Porque no caso do Pacaembu, ele não vai virar uma arena, é, muito por conta dos motivos já levantados aqui, principalmente o, o, o tombamento de parte do estádio, tirando o, o tobogã que justamente vai abaixo para a construção de prédios comerciais, que é aí que está é, o X da questão, né? já que é, é uma região bastante valorizada, com muito acesso a, ao transporte público, né? é, principalmente o metrô. Você tem é, a linha verde, a linha vermelha e a linha amarela, muito próximas ali da, da, da região. São três modais de, é, diferentes, é, para chegar ao estádio, é, num bairro de classe média alta, perto de uma é, faculdade como a, a FAAP, então todos esses motivos é, valorizam muito ali o, o terreno onde será erguido esse prédio comercial e que também é, a gente não pode esquecer que critica-se muito né, que o, o Pacaembu dava prejuízo é, como se um, um, um equipamento esportivo precisasse dar lucro é, necessariamente, mas que muitas das iniciativas que eram levantadas né, para... Uh, fazer renda para gerar renda no, no Pacaembu, eram vetados justamente pela Associação de Moradores ali do bairro é, que implicava com é, qualquer barulho fora da rotina
3: então só antes da gente pular de assunto né que tem mais aí uns três assuntos importantíssimos para esse começo de ano é, já que a gente está abrindo nossa terceira temporada é bom lembrar também o que a gente já deixou aí de rastro né, na história da Central 3 do sobre as das Torcidas na bancada etc é, é, Gustavo levantou a bola sobre o Maracanã né? e, e, e é, Leandro completou muito bem sobre essa questão né? não, é, não é um debate romântico não. Isso, é, isso é uma pecha de quem, de alguma forma ou de outra quer discordar da nossa perspectiva e aí tenta desqualificar muito do que a gente está falando né? então, é uma concepção que inclusive vai muito além do futebol né? a concepção de cidade, a concepção de, de modo de vida de ocupação do espaço e etc então, lembrando também, quiser ouvir sobre o Maracanã, onde esse debate também se estabeleceu, volta lá, como diz volta na nossa cozinha. É, número 18, o Maracanã é lá em 28 de fevereiro de 2019, mais né, ou menos quase um ano aí desse programa, que foi um histórico fantástico sobre o maior estádio do Rio, que era o maior estádio do mundo, depois o maior estádio do Brasil, e que hoje, sinceramente, não significa absolutamente quase nada, vou falar assim, né, para não ser cruel. É, do que ele já significou no futebol brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro no futebol é, mundial Só seguindo
4: aí no, no que o Irlan falou é, fazendo um gancho aí com, com o que o Irlan acaba de comentar e com o que o Yamin colocou né? É, as pessoas, às vezes eu tenho a impressão que quando falam do Maracanã ou do Pacaembu eles parecem botar uma, 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 uma pecha de, de estádios derrotados, né? de estádios é, ultrapassados e que não deram certo e, e, e se esquecem que o estádio que foi construído, pegando o caso do Maracanã, em 1950, ele é inaugurado, né? feito por uma Copa do Mundo, e que dura mais de 50 anos para virar um espaço mítico da cidade, recebendo mais de 100 mil pessoas em diversos momentos, participando da história da cidade, da história do país, sendo um palco fundamental, inclusive de, de criações de identidades de uma cidade, de um país, como você pode ter a, a pachorra de, de tratar esse estádio como se fosse um estádio que já não tivesse importância, né? que um estádio. É, que, que não tivesse. que já, já não funcionasse nos nossos tempos. Né? E o Maracanã, até os últimos dias de seu uso pré-reconstrução, ele foi muito bem usado, foi muito bem frequentado e, e, e servia à população e aos torcedores de maneira extremamente é, positiva. E a gente vê um novo Maracanã é, que foi construído e que. Hoje, quando se fala do Maracanã enquanto estádio, é, nos espaços de discussão, de debate, de notícias, é, em geral, a gente tem notícias que são para lá de contraditórias, né? A gente tá, a gente vê é, situações de que alguns times já não podem jogar lá, de quem que vai gerir o estádio, é, anos ou meses que ele ficou é, fechado para o público, ou seja, uma história que se vendeu como bonitinha no fim das contas, para nem falar. Na questão das empreiteiras e do dinheiro e dos governadores atrás das grades, por trás disso aí, é, só pegando na questão de funcionamento, para sair do romantismo, como provoca o Yamin, é, o funcionamento do novo Maracanã se mostrou muito mais problemático do que vinha sendo nos seus últimos dias o funcionamento do, do velho Maracanã, né?
3: Bom, aí temos aí três assuntos para falar, né? Coisas que marcaram a virada do ano ou o início do ano 2020. É, e um deles foi. É... Talvez um, um, um acontecimento posterior, tão importante quanto o acontecimento que estava no plantão uh, que a gente gravou, saiu agora no começo de 2020. Né? Saiu uma decisão da CBF, até pedi para a Barnés que dá uma rápida pincelada quando ele for falar, uh, do novo regulamento de competições da CBF impacta no que viria depois na discussão do STJD em uma sessão que teve vários pontos a serem discutidos, inclusive a absolvição do Palmeiras né, naquela naquela questão de jogar torcedores jogaram cadeiras em campo etc gerou polêmica que o torcedor brasileiro inclusive agora quer punição é, é impressionante isso né, ele quer que todos os clubes sejam punidos com portões fechados porque um ou dois torcedores jogaram cadeiras em campo mas um ponto que realmente foi é, é, pelo menos na no nosso perspectiva que crucial naquela discussão da CJD foi uma diretriz estabelecida né, dentre os, os membros ali, os honorários da STJD, de qual seria o procedimento uh, em todas as ocasiões onde o Ministério Público Estadual interferisse, sugerindo ou determinando ou recomendando torcida única em jogos de futebol no Brasil. Uh, essa polêmica se estabeleceu por causa né, do evento Palmeiras e Flamengo, onde a diretoria do Palmeiras atuou junto com a PM Paulista e o Ministério Público de São Paulo, né, que sempre se mete no futebol, é, com as mesmas figuras de sempre, é, alegando que seria arriscado autorizar a presença do time do campeão no último jogo do campeonato, ou um dos últimos jogos do campeonato, então aconteceu o primeiro, talvez, grande caso de determinação de torcida única em é, é, jogos interestaduais. Né? Vanessa novamente, te pedindo para lembrar disso depois. É, o SJD Discutindo basicamente esse caso, eh, resolveu eh, colocar em termos jurídicos, em termos teóricos, em termos de discussão sobre justiça esportiva e coisas correlatas, de que a ausência de uma das torcidas em um jogo poderia carretar né, um desequilíbrio esportivo. Curioso, porque a gente fala isso há muito tempo e, e tem gente que não leva a sério, mas tudo bem. Né? E uma vez que no jogo de ida, em um campeonato de pontos corridos, por exemplo, a, a torcida visitante do Palmeiras esteve presente é, apoiando o Palmeiras, no jogo de volta, a ausência da torcida do Flamengo teria ali causado algum tipo de desequilíbrio esportivo. Né? Possivelmente, alguns outros pontos estavam sendo considerados ali, né, debaixo desse guarda-chuva, ah, dessa, dessa capa, dessa discussão sobre mérito esportivo ou não. Porque, de fato, o que tem acontecido nos últimos anos é uma, é uma interferência cada vez maior, né, intensiva, e a gente discute isso na bancada uh, desde o, do segundo programa, basicamente, que a gente fala sobre torcida única e como é ineficiente né, essa, essa medida. Uh, então, seria uma espécie de um jogo de xadrez aí que o STJ está tá criando. Uh, se o MP interferir solicitando torcida única uh, e a Polícia Militar quase que invariavelmente entra junto na, na jogada e diz que não quer... Né, ou não consegue fazer a segurança de um jogo de futebol, o que parece absurdo, um país com um contingente policial tão grande, né? tudo bem. É, consequentemente, isso vai acarretar em portões fechados diante da discussão do, do mérito esportivo, da do equilíbrio esportivo. Isso chamou muita atenção em Salvador, né? torcida do Vitória e do Bahia, porque nesse domingo, né? No que a gente está gravando na terça-feira, no domingo seguinte, dia 8 de fevereiro, vai acontecer o primeiro bavio do ano, e vocês muito bem sabem que há cerca de três anos... Uh, o futebol baiano convive com a determinação de torcida única uh, quase que certo em todos os jogos. Foram poucas as ocasiões onde essa, essa medida caiu e sempre voltava em cima de discussões, de brigas, de etc., que aconteciam muito longe do estádio. Uh, como, a determinação da, do, como a discussão da STJD não foi, de fato, uma determinação, né, foi uma diretriz que estava, seria discutida para ser pensada, isso não impactou no Bavi. Mas, com certeza, vai abrir aí a discussão. Né, até que ponto... O futebol brasileiro né, precisa estar sempre dependendo do humor ou do mau humor ou do bom humor de promotores públicos que muitas vezes têm pouquíssima relação com o futebol e interferem nesses assuntos muito mais para se beneficiarem politicamente, né, construir a sua imagem de pessoa que está zelando pelo interesse público né, e provocando e, e atuando com uma medida que no frigir dos ovos não resolve basicamente nada e no fim das contas só traz extremo prejuízo, tanto para os torcedores, como para o futebol brasileiro como um todo, porque, de fato, o que a gente está falando é de nossos clássicos, e estão deixando de ser clássicos. Porque se você não tem dois times e duas torcidas, então você está falando de times muito alheios, muito distantes. Então abre aí o debate, e eu queria que o Barnett começasse comentando um pouco o que ele trouxe também no plantão. O
2: Ilha, o a arquibancada de futebol... Uh, dos estádios aqui no, no Brasil, especialmente São Paulo, virou refém do, do Ministério Público das Autoridades, né? faz um tempo já, 25 anos aqui em São Paulo que isso acontece e o episódio Palmeiras e Flamengo foi marcante, porque o primeiro clássico interestadual sem torcida visitante mas naquela semana que se seguiu foram mais duas rodadas com outros três jogos sem visitante o Vasco e Chapecoense, Flamengo e Havaí e Cruzeiro e Palmeiras e aí o que a CBF fez foi, até mencionei ali no, no plantão, de maneira quase clandestina mudar o seu regulamento geral de competições para incluir um, um, uma informação ali de que a carga de ingressos em, em caso de reciprocidade para a torcida visitante pode ser inferior a 10% e inferior seria inclusive zero. Ou seja, a CBF é, se declara incompetente para resolver o problema torcida única e, portanto, decreta aí uma... Uma lei do olho por olho, dente por dente. Se você tiver torcida única no turno, é só decretar no retorno e, e seguimos assim. E aí o tribunal, o, o, o STJD, teve a, a sessão agora na quinta-feira passada para julgar o caso Palmeiras e Flamengo. É, tem um mandado de, um mandado de garantia para que não os palmeirenses não possam ir ao Maracanã no próximo ano. Isso não foi julgado ainda, foi interrompido. Mas o curioso é que o Flamengo trouxe essa proposta para o... Pro, para os auditores ali, de em caso de pedido do Ministério Público para a torcida única, o, o tribunal poderia colocar aí uma medida de portões fechados. E quando chegou essa notícia ali, é, até eu me assustei, mas depois pensando bem, seria um antídoto contra esses desmandos do Ministério Público. Eu fui operar um pouco melhor é, com o, o presidente do STJD. E o que ele diz é que não é uma, uma resolução formal e nem vai acontecer isso, é uma diretriz que pode ser seguida ou não. Esses casos de pedido de torcida única por parte do Ministério Público é, geram liminares geram ali pedidos de, é, no STJD e quem julga isso é o presidente, o doutor Paulo Salomão. E, e aí, caso a caso, ele pode ou não é, determinar aí que os jogos aconteçam com portões fechados e a vantagem que isso teria, pelo menos no, no, no meu entendimento é que os clubes mandantes é, passariam a se interessar pela briga também porque o que acontece hoje é que clubes mandantes que não tem que vender ingresso para o visitante acham até bom isso, porque pode vender mais ingresso, porque alguns são realmente é, refratários à presença de torcidas de fora etc, se você determina portões fechados, você mexe no bolso do cara, e para alguns clubes Palmeiras entre eles isso, isso é muito complicado então você pode ter uma medida que se levada adiante pelo STJD é, talvez represente um antídoto contra a torcida única no, no futebol brasileiro, aguardar é, para ver
4: é, eu acho que esse debate sobre torcida única é muito sempre relacionado com a questão de violência entre torcidas né? e, e tem alguns alguns episódios que são muito usados para chancelar esse, essa questão de torcida única. E a gente viveu, agora estamos gravando na terça-feira, é, dia 4, como já mencionado, e a gente viveu na noite passada um desses casos emblemáticos que, sem dúvida, vão ser muito usados pra, pra, pelos advogados da torcida única, né que foi o ataque da Torcida Jovem do Esporte num, num evento de torcedores do povão, como dizemos, ou seja, nada institucionalmente ligado a uma torcida organizada do Santa Cruz, um evento do povão do Santa Cruz que se reúne para comemorar é, o aniversário do clube, né? E houve um ataque covarde, ao mínimo que se pode dizer, já que a gente estava falando de um, de um evento que reunia crianças, é, mulheres, pessoas de todas as idades, é, nenhum, nenhum elemento belicista de torcida, vamos dizer assim, uma coisa super festiva e, e, e ali entre os torcedores do Santa Cruz, voltados para o Santa Cruz, enfim, é, um ataque covarde é, desses torcedores da, da Jovem do Esporte, ao que se sabe até o momento, é, não autorizados pela diretoria da Jovem do Esporte, da torcida organizada, um, um grupo, um bonde da Jovem do Esporte que fez esse ataque ali é, a esses torcedores, né? E é complicado a gente ver ver isso né? enquanto a gente é, debate esses temas, né? E, e, e ver episódios como esses que vão ser muito usado contra nós, né? acho que tem algumas atualizações desse caso, né? Não sei se o Irlan ou o Matias.
3: Não tem, né? Inclusive como a gente estava falando antes, né? De como o poder público se interfere mas nem para o público, como o tema da violência no futebol, ele é ele é sempre utilizado para fins outros, né, para fins terceiros. É, no dia seguinte, na repercussão ainda, o povo tentando ainda assimilar o que foi aquele evento. Porque convenhamos, é, nem para a torcida de pista, aquele tipo de ataque que foi feito, né, a torcida da Jovem do Esporte é uma festa e torcedores comuns do Santa Cruz, ele é ele é normal, né, quem acompanha a história de torcida sabe que não é comum isso acontecer com o povão a torcida do, do, do Santa Cruz organizada não estava lá, não foi um confronto ah, como a gente costuma ver é, e também tem a notícia de que a diretoria da torcida jovem do esporte acabou sendo presa e sequer sabia né, dessa, dessa, desse ataque dessa essa investida desse bonde que saiu por conta própria pelo centro do Recife para atacar uma, um encontro de torcedores comuns do Santa Cruz então foi assim, algo que chocou muito pela toda, toda a circunstância é, e consultando alguns torcedores organizados que eu conheço é, muito comentário foi feito assim é, é, é talvez um grande sinal e que a jovem do esporte esteja sem uma direção hoje né, sem uma direção, sem um controle é, por mais que a gente saiba que não é simples você dirigir uma torcida organizada muitos também é, é, estão um pouco preocupados mesmo em mesmo conter a violência dos seus integrantes, mas a gente sabe que tem algumas lideranças que precisam inclusive fazer essa mediação, esse controle da, dos confrontos porque são cobrados por isso, inclusive não à toa o presidente da Jovem do Esporte foi preso sem nem saber do que estava acontecendo é, mas é importante observar o seguinte, é, ao longo de dois ou três anos, não sei precisar o tempo correto a torcida Jovem do Esporte esteve banida da Ilha do Retiro por conta da própria diretoria do esporte, o presidente Jornal Barro proibiu a torcida Jovem do Esporte de entrar no, na Ilha do Retiro em jogos do esporte é, foram anos e anos sem a principal torcida organizada, que fazia festa, etc. Mas fora, não quer dizer que ela deixou de existir. É o que a gente sempre lembra. Não adianta prender presidente de organizada, não adianta proibir a organizada, não adianta banir ela dos estádios se elas continuam existindo. E na parte mais importante, que é interferir né, nesses bondes, nesses grupos, que são mais violentos, são mais descontrolados, inclusive passam por cima das próprias diretorias das organizadas, por melhor ou pior que elas sejam, ninguém está fazendo esse trabalho. E aí acontece, no dia seguinte, na repercussão né, chocante desse caso, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, sempre ele, Evandro Carvalho, vai e larga um... vomita um absurdo, que é simplesmente o seguinte. Lamento... Abre aspas, Lamento que a polícia militar tenha atirado para cima. Era para ter atirado neles. Poderíamos ter 30 bandidos a menos. Infelizmente, temos essa defasagem que o presidente Bolsonaro ainda não conseguiu fazer. E seria nós termos pena de morte que seria adequado para esse tipo de gente. Fechado. É, óbvio que um sujeito desse não pensa isso. Né? Ele é burro, mas não tanto. Né? Ele fala isso porque é o momento que ele vai poder sair pisando em cima da, das circunstâncias e sair por cima como um cara né, que, nesse momento desse Brasil que a gente está, né, fala o que as pessoas querem ouvir. Né? Porque abrir fogo num lugar, numa praça pública, que tinha criança idoso <risos> como vemos, não faz o menor sentido muito menos achar que é matando gente que vai resolver as coisas. Então, assim, mostra como não só promotores, mas também presidente de federação e outras pessoas estão dispostas a falar a merda que for, né? mas também ninguém está disposto a ir e produzir um debate sério, como a gente já discutiu aqui com o Felipe Tavares, por exemplo, que trouxe, né? Existem casos que a gente pode estudar e tentar adaptar e trazer para o Brasil, que no mínimo vai trazer respostas mais interessantes do que a gente faz hoje. Porque todas as políticas que a gente atua no Brasil, torcida única, Banimento de torcida, prender é, presidente de torcida, multar a torcida, e não ir atrás de quem realmente, né, entender quem são os bondes, de onde eles vêm para onde eles vão, é, realmente é só enxugar gelo porque não, não soluciona nada.
4: A rapaziada às vezes trata a questão da violência como se fosse uma coisa unilateral, né? Como se fosse uma linha que um lado ataca e, e que você cortando esse lado termina, né? E é sempre um círculo, né? É sempre uma roda que faz girar, né? E aí, é, você, quem acha que a polícia matando pessoa vai acabar com violência, esquece que vai ter muita gente crescendo, como já tem, com raiva da polícia e com vontade de vingança e com vontade de mais violência. E o mesmo acontece também nessas guerras entre torcida, né? Agora, há poucos minutos, esse caso do, do ataque de Santa Cruz, como a gente falou, é recente, é, é da noite passada. Então a gente está com as atualizações acontecendo em tempo real, né? E agora poucos minutos antes da gente entrar aqui, num grupo, no glorioso bodega do Galeano, que alguns dos presentes aqui nesse programa fazem parte ali no WhatsApp, já tinha um vídeo de um suposto ataque de torcedores do Santa Cruz à casa de um dos torcedores do esporte que supostamente estava nesse ataque. E aí essa roda gira e não para nunca, né? Então é, é complicado a gente lidar com com questões da bancada, com debates sobre a bancada, enquanto a gente vê que tem muita gente operando para essa roda girar. Né? E é o contrário, né, né, Matias, é, de um exemplo oposto é, que a gente tem nesse momento histórico num país vizinho nosso aqui. Né? É, no Chile é, aconteceu algo inédito, que não tinha acontecido é, nem... Nas, nas principais vitórias da seleção chilena, nas duas Copa Américas recentes, nos principais momentos da seleção chilena, as torcidas organizadas é, dos principais times do Chile, né, é, especialmente Colo Colo, Católica, Laú, mas também Santiago Andres, Cobreloa e outros, União Espanhola, é, é, as torcidas organizadas desses times se uniram é, para encontrar um, um um adversário comum nesse momento histórico de revoltas sociais lá, que é toda todo o sistema é, chileno e toda toda a violência policial que a população chilena está tá, tá vivenciando no momento. né Para quem não sabe, na semana passada, depois de um colo-colo e palestino, houve um assassinato de um torcedor do colo-colo que foi... É, aparentemente, intencionalmente atropelado por um caminhão é, das forças policiais chilenas. O vídeo mostra que, aparentemente, o, o policial acelera para pegar o, o, o torcedor do Colo-Colo, que veio a falecer. E, logo após isso, um todo um movimento que já vinha sendo construído é, de união das torcidas organizadas é, nas manifestações e na, na no confronto com, com as polícias é, com as forças policiais na repressão violenta é, se, se deu de maneira mais, mais institucional, né? houve um chamado para uma mobilização que aconteceu na sexta passada e um chamado à união das torcidas nesse momento você tem mais informações sobre isso Matias?
1: Isso, só, só contextualizando né, que esse jogo entre Colo Colo e Palestino foi válido pelo campeonato de 2020, né, porque Ano passado o campeonato não terminou é, e daí teve algumas é, reminiscências disso, né, principalmente na segunda divisão, é, no qual foi realizado é, um playoff no começo de janeiro para definir qual seria o outro clube promovido, né, ao lado do Santiago Anders que é, quando o campeonato foi interrompido, era o líder. Então daí os demais nove times é, disputaram um playoff, todo jogado em Santiago, é, apenas com, com torcedores que conseguissem comprovar que tinham assistido jogos da, dos respectivos clubes eh, nas últimas temporadas, quando foi eh, implementado um sistema de, de cadastro. Então, assim, se um torcedor de um, de um time, como, por exemplo, Cobreloa, que tem a quarta maior torcida do Chile, residente em Santiago, e não tenha visto nenhum jogo do seu clube em Calama, eh, que fica no norte do país, ele não poderia ter visto eh, a equipe jogar na capital. E é, tivemos a Copa Chile também, que foi disputada em Temuco, é, com vitória do Colo Colo diante da Universidade de Chile na final, no qual as duas torcidas cantaram contra a repressão do governo pino do governo Pinheira né? Desculpa o ato falho. É... Não corte esse ato falho.
4: Não corte esse ato falho.
1: É porque eu tô confuso justamente com o grito que foi entoado, né? Mas canta aí,
0: canta aí, Pinheira... Não, é, Ele
1: vai abrir, ele vai abrir o, o, o programa. É, é o grito que que, que abre essa edição. É, enfim E esse jogo do Colo Colo Era o primeiro grande jogo é, Desde a retomada do futebol né? Cerca de 30 mil pessoas Tiveram presença no estádio monumental Davi Areliano é, Não foi registrado nenhum incidente Antes e durante do jogo é, E justamente Na saída é, começou uma repressão dos carabineiros ali no cruzamento da avenida departamental que leva a estação de metrô de Pedreiros com a Ezequiel Fernandes, que fica é, no lado oposto a onde está localizada a Garra Blanca, mas o torcedor em questão, o Jorge Moura, conhecido como Neco, fazia parte da, da principal Barra Brava Colocolina e... A justificativa dos carabineiros é que o caminhão né, que é, transportava a cavalaria é, do, dos carabineiros teria sido depredado, mas quando você vê o vídeo que o Gustavo citou, não tem nenhum dano ao, ao, ao veículo. Né? Os vídeos estão inteiros, pelo menos os frontais. E sim depois é, do, do, do ato que a torcida começa a depredar o, o veículo da, da, da polícia. É... é que
4: é interessante essa, essa, esse argumento, né? Não, é. a gente atropelou e matou um, um íntia porque estavam tacando pedra
1: no ônibus. E, e, que loucura. E mais grave ainda é que o pessoal que tentou socorrer o torcedor foi reprimido também, não deixaram, é, ele ficou ali ainda agonizando por muito tempo. É, nenhuma ambulância atendeu ele, ele foi levado a um hospital na comuna de La Florida, que fica próximo de Macu, onde está localizado o estádio. É, por um carro privado, né, que estava passando ali depois da confusão. Então foi negado é, o, o socorro tanto é, dos, do, dos seus companheiros de arquibancada quanto também é, do, 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 dos serviços de, de socorro público né, da, do, do, do Estado chileno. E daí isso gerou claro diversas é, repercussões, né? inclusive a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que estava no Chile desde a segunda-feira é, retrasada, 27 de janeiro, é, convidou né, o, o presidente do Clube Social e Deportivo Colo Colo para formar né, um grupo de trabalho para que esse caso não seja esquecido, né? inclusive o, o, o motorista do do caminhão ele já está detido e provavelmente vai vai responder ao crime de quase homicídio né que no código penal chileno seria o homicídio é, culposo né aqui no, no Brasil fazendo essa equivalência e isso desatou é, diversas manifestações pelo país todo né é, também semana passada a gente teve é, a votação da reforma tributária, então isso estava posto também, é, mas teve uma também uma repressão muito grande é, nos últimos dias e isso tem chegado pouco aqui a, aos veículos é, hegemônicos da imprensa brasileira.
4: Queria compartilhar que eu, eu vim agora de 10 dias no Chile, né? E perdi esse jogo entre Palestino e Colo Colo por questão de horas. Meu voo saía, os times estavam no intervalo, né? E, e queria só compartilhar que a situação é, no Chile, é, pelo que eu vivi, pelo que eu senti, pelo que eu conversei, eu fui lá visitar alguns amigos, é, é, é um misto de uma esperança muito grande, é, de um povo que viveu nesse paraíso neoliberal, né, que, que ouviu toda a sua, sua vida esse conto do paraíso neoliberal da América Latina e que se deu conta... É, de, das desvantagens e dos absurdos que era o, todo o sistema tanto educacional, quanto de saúde, quanto de, de aposentadoria no Chile é, e que cresceu uma revolta muito grande né? uma esperança misturado com uma revolta muito grande assim e, e uma revolta muito é, canalizada para a atuação das forças policiais né de um país que viveu sob ditadura de Pinochet durante muito tempo e que ainda tem no exército é, e nas forças policiais é, resquícios dessa mentalidade pinochetista né? então eu vi em Santiago e em, em Valparaíso uma juventude completamente disposta ao, ao enfrentamento das polícias assim, sem qualquer tipo de medo falando na cara dos policiais é, ao, enfrentando e falando algumas verdades na cara dos policiais de maneira muito valente é, e se a gente pode até contestar alguns exageros que um ou outro podem apontar nessa atuação dos movimentos sociais chilenos e da juventude chilena o fato é que foi essa radicalização nas ruas que causou, no fim das contas, é, uma até agora uma vitória que é a realização do plebiscito que vai ser agora no dia 26 de abril então eu vi em Santiago e em Valparaíso uma, uma permanente mobilização nas ruas a juventude não sai das ruas, a polícia com o Guanaco, que eles chamam, que é o, o carro que tira água com, com elementos químicos na população, gás lacrimogênico, tudo isso. O guanaco sempre passando para enfrentar esses manifestantes, para reprimir esses manifestantes que re, retrucam com pedra todo momento. É, essa mobilização constante, é, o que me informavam lá é que, cara, você não está vendo nada, agora está tudo tranquilo. A partir de março, o bicho vai pegar em vias é, do que vem pela frente, que é esse plebiscito, é, um plebiscito constituinte do dia 26 de abril. Né? E aí é que são elas, aí é que a gente vai ver o que, 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 que vai se ter de vitória de fato para a população chilena e o que, que a direita vai conseguir varrer para debaixo do tapete. Né?
1: E além do, do ato que o Gustavo citou, né, que foi realizado na última sexta-feira na capital, né, reunindo aí. É, íntias do, dos clubes mais populares do país. A gente teve ainda dois atos de solidariedade né, em relação ao, ao assassinato do, do Jorge Moura, é, que ocorreram no jogo entre o Curicó Unido e o Deportes La Serena, no qual a barra da, da equipe local Los Marginales levou uma faixa escrita: Pinheira, políticos, polícias e militares, Dios perdona la gente no que el mundo sepa, em Chile torturam, violam e matam. É, e essa faixa foi retirada pelos carabineiros e alguns membros é, da barra foram detidos é, e autuados é, pelo plano Estádio Seguro, né? então podem até serem impedidos de, de retornar ao estádio de La Granja. E no jogo entre o Coquimbo unido e o Aldax italiano... É, a Barra Brava local também invadiu o gramado com uma faixa escrita Cajas com Sangre, Cante, assim, Fútbol, é, interrompendo essa partida, né? E existia é, muita apreensão em relação ao jogo do Colo-Colo contra o Cobressal pela segunda rodada, mas por conta da localização do estádio El Cobre, né? Que fica ali nas imediações do deserto Atacama, é poucos íntias do Colo Colo estiveram presentes é, de visitante, né? E hoje estamos gravando, na né, terça-feira, dia 4 de fevereiro, quando o Internacional de Porto Alegre visita a Universidade de Chile e existe um clima de muita incerteza em relação ao transcorrer dessa partida, né, porque é, os íntias laicos prometem também manifestações é, justamente é, se solidarizando com um torcedor caído do seu arqui-rival.
3: Você está ouvindo mais o um
1: Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter _, e da linha de transmissão no WhatsApp Enviando uma mensagem para
0: 21 98080 9683.
1: Pessoal, considerações finais?
5: Bom, mandar um abraço a vocês, é estar aqui, eu aprendo e ouço mais do que falo com um quarteto tão bom aí de convivas. Um abraço para o Gustavo, um abraço para o Ilan um abraço para o Manesque. Abraço para você, Matias. Lembrar que o Pacaembu, que foi o motivo pelo qual eu fui convidado aqui, é o estádio da grande farsa de 1995, é o estádio da linda final da Taça das Favelas de 2019, onde é, o estádio ficou quase lotado é, é, sem ser Flamengo, sem ser Corinthians, sem ser São Paulo, sem ser Palmeiras. E o Pacaembu, é, a gente vai achar a cada época... Um, um marcador histórico, um marcador do tempo. Ele é parte das nossas vidas e a gente precisa lutar por ele. Eu fico muito feliz que tenha um espaço onde tanta gente debata em tão alto nível sobre todos os nossos... Eu, eu falo equipamentos, mas não é equipamento. Equipamento não é a palavra certa, né? São os nossos templos, são os nossos lugares, os lugares onde a gente... É, aprendeu aí sozinho, aí acompanhado criança, aprendeu aí sozinho e eu suspeito que vai ser o, o tipo de lugar onde a gente vai é, até o fim dos nossos dias. Então a gente tem que discutir todos eles e defendê-los também. Feliz de ter recebido esse convite, gente. Até a próxima. <risos>
2: Obrigado novamente, Matias, ao Yamin, ao Irlan, Gustavo, pela oportunidade. O Yamin mencionou o, a farsa de 95 aí e a gente, 2020 agora completa 25 anos. Do, de uma escalada na, na repressão e na, no cerceamento de direitos tor dos torcedores aqui em São Paulo é, como o Irlan pontuou também, é, nenhuma das medidas adotadas em escala nacional teve qualquer resultado prático para coibir a violência, pelo contrário é, e, e as autoridades parecem pouco dispostas a, a enxergar algo além do que vem sendo feito, e aí eu fico pensando quando é que a gente vai ter aqui entre as nossas torcidas especialmente organizadas esse tipo de é, movimento é, de união e de consciência de classe aí para que elas lutem em conjunto contra tamanha repressão e tamanho autoritarismo de que somos vítimas é, infelizmente parece que isso está longe ainda o clubismo impera a falta de disposição para o diálogo também, mas eu me permito sonhar com um dia em que as torcidas, especialmente as organizadas, que são aquelas que comandam a festa e que têm maior poder político, vão entender que elas precisam se unir em torno de uma causa maior. Grande abraço.
4: É isso aí, me sinto contemplado e, e fico feliz da gente ver uma, uma pauta como a nossa de hoje, porque acho que resume um pouco o que é o Na Bancada, né? a gente falando de união de torcidas, de movimento social a gente falando contra a torcida única, a gente lembrando do Pacaembu e defendendo o Pacaembu e todos os tempos do nosso futebol, eu acho que condenando também ataque covarde de, de algumas pessoas contra torcedores rivais, né, eu acho que, que isso resume para que, que a gente está aqui. Um abraço a todo mundo aí.
3: Bom... Primeiro programa do ano, né? mais sério, agradecer aí profundamente o Leandro, ceder mais um tempinho dele aí para participar. É, acho que tem que aparecer mais, né? Para de ficar fazendo gracinha no, no som das torcidas, aparecer no som das torcidas da bancada falar um pouquinho mais sério. Né? Fica aí já o, o convite correto. E vocês aí que não perceberam ainda, né? Nosso querido Rodrigo Barnes que agora é um membro fixo do Na Bancada, vai participar sempre que puder aí, principalmente ao vivo. É, eu não, não sou muito de fazer maglada, como vocês dizem, né? Como o próprio Leandro disse. Mas vou fazer então uma fagna né? torrisada Mandar aqueles abracinhos rápidos aqui só para marcar nosso início de temporada. É, Leandro Moreira tinha acabado de mandar uma mensagem para entrar na linha de transmissão que vocês ouviram no esporte mais cedo. E ele pediu um abraço para Cachá Santista e a Santos Antipasista Leandro Moreira Lima. tá dado um abraço. É, Hugo Luna estava indo para a Ilha do Retiro. Não é a Majestade do Forró, mas é um outro cara que segue a gente com grande frequência. Rainandes Jundiaí e Davi de São Francisco, Califórnia. Um abraço também para a galera da velha guarda do grupo O Chorumão e dos ouvintes da do bancada. Grande abraço, os amigos. 2020 vai ter muita luta aí. Grande os chorumers.
4: Os chorumers. É. Choro.
1: <risos> Bem, e antes de encerrar, eu, eu só queria ler aqui um comentário do jornalista chileno Aldo Tiapacacci. É, que escreveu na sua coluna no Mercúrio, ele que também é comentarista do CDF, Canal del Fútbol, então, aí, dois dos principais meios é, de comunicação chilenos que diz que o verdadeiro poder se entregou à força policial chilena, que em sua consagrada inepitude, ignorância e desprezo pelos adequados procedimentos, deu um mártir em um episódio triste e doloroso da luta eh, de rua. Eh, e nesse espírito de união aí, eh, a gente vai fechar o programa com o tema da banda de punk eh, inglesa Sham 69, If the Kids Are United.
0: All right.